0: Meine Lieben, ich bin die Nea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Wild Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich Willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten, und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's Redefine Normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht aktuell nicht für alle geeignet ist, weil es viel Triggerpotenzial birgt. Wenn du also gerade in einem Punkt in deinem Leben bist, in dem das Thema Körper, Körperakzeptanz, Körperliebe oder das Selbstverständnis von dir und deiner Körperlichkeit ein großes Problem für dich darstellen, dann möchte ich dich bitten, diese Folge einfach zu überspringen oder später zu ihr zurückzukehren. Wir fangen jetzt an. Ich mag meinen Körper nicht. Indirekt oder direkt? Das sagen meine beste Freundin, das sagen alle meiner weiblichen Verwandten und die haben wahrlich verschiedenste Körperformen. Das sagen meine Kommilitoninnen und das sagt ab und an auch mein Freund. Und Social Media sagt, just love yourself, darling. Die Wahrheit ist, für einige von uns ist das nicht so leicht. Meine Schwester beispielsweise hat als Krankenschwester einige Zeit mit unterernährten und essgestörten Kindern gearbeitet. Ich kenne mindestens eine Handvoll an Personen, die essgestört sind oder es waren. Und dafür muss ich nicht groß nachdenken, um diese Handvoll zusammenzubekommen. Allerdings muss ich lange nachdenken, damit mir gerade mal eine Handvoll an Menschen einfällt, die 100% zufrieden mit sich und ihrem Körper bzw. ihrer Körperin sind. Die Gründe dafür möchte ich hier jetzt nicht beleuchten, Sie sind unfassbar vielfältig, so wie wir halt auch. Und wieder ist es dieses, das ist inzwischen kommen, dass Menschen unzufrieden mit ihrem Körper sind oder ihn sogar hassen, traurig über ihn sind. Das ist common, weil weit verbreitet, aber nicht normal. Es ist nicht normal, dass Mädchen, die ich kenne, mit acht Jahren vor dem Spiegel stehen, sich drehen, sich kritisch mustern, sich fragen, ist der Po zu klein, ist der Bauch zu groß? Es ist nicht normal, dass meine bildhübsche Freundin, die viele hinter ihrem Rücken unbemerkt den Spitznamen Model gegeben haben, sich jahrelang schämte, ein Bikini zu tragen und es nur ertrug, mit Badeanzug ins Schwimmbad zu gehen, weil sie sich in ihrer Haut unwohl fühlte. Es ist nicht normal, dass auch körperbewusste Menschen wie Tänzerinnen oder regelmäßige fitnessstudio ihren Körper oft nicht nur nicht mögen, sondern sogar hassen. Und es ist auch nicht normal, dass Kommilitonen mir erzählen, Essen sei für sie entweder ein notwendiges Übel, etwas, das sie im Stress oft mal vergessen, ein Kompensatorium für das, was sonst so passiert, oder eine Challenge, lange Zeit über nichts zu essen, um es sich selbst und anderen, in Anführungszeichen, so richtig zu zeigen. Und das macht auch vor männlichen Wesen oft keinen Halt. Und ja, ich fühle mich sehr privilegiert weil es mir nie derart schlecht ging. Ich fühle mich privilegiert, weil egal welche Beziehung ich zu meiner Körperin hatte über die Jahre, ich mich nie gehasst habe. Aber ich hatte auch lange Zeit eine sehr schwierige Beziehung zu meiner Körperin. Bewusst, aber viel auch unbewusst. Und ich habe an dieser Beziehung sehr aktiv gearbeitet, um mich nicht mehr schlecht zu fühlen um mich nicht mehr falsch oder minderwertig, fehl am Platz oder zu viel zu fühlen. Und ja, einige dieser Erinnerungen, die damit verbunden sind, sitzen tief und kommen auch heute noch manchmal schwallartig ans Licht. Weil es ist kein Schalter, der umgelegt wird. Zack, heute lieben wir uns, es ist eine Reise. Ja, fuck, die Reise, ich weiß schon, es wird ständig von Reisen gesprochen, aber hier ist es genauso. Es geht nicht nur bergab zum Meer. Und du wirst, und ich werde, auch immer wieder bergauf laufen müssen und das wird anstrengend sein. Und manchmal wartet hinter der nächsten Biegung auch keine schöne Aussicht, sondern ja ein schlammiger Morast, durch den du wartest. Aber auch das wird Teil der Reise sein. Okay, und jetzt habe ich das alles erzählt und die Frage ist natürlich, was nun? Ich kann dir nicht die Lösung für dieses Problem sagen. Denn jede und jeder von uns ist an einer anderen Stelle dieser Reise mit sich selbst. Gleichzeitig weiß ich auch, die wenigsten Betroffenen begeben sich in Behandlung. Aus psychotherapeutischer Sicht, Essstörungen und substanzbezogene Störungen sind die zwei typischen psychischen Leiden, wegen derer sich die allerwenigsten Behandlung geben, nämlich nur 10 bis 25 Prozent der Betroffenen. Und ich will, ich will damit nicht sagen, dass du zwangsläufig eine psychische Störung hast. Ich möchte damit ausdrücken, dass wir es noch immer nicht ernst nehmen. Ich möchte dir damit sagen, egal ob du große negative Gefühle gegenüber dir oder gegenüber deinem Essverhalten oder gegenüber Sport hast, egal welche Empfindungen du hast, egal ob du dich nur schlecht bzw. unwohl in deiner Haut fühlst, behalte das im Blick. Richte deinen Fokus darauf, sonst holt es dich irgendwann, später, unweigerlich ein. Lass uns nochmal kurz zurückkommen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Dieses, just love yourself, denn ich möchte dir natürlich trotzdem einige Wegweiser und Impulse mitgeben, wie du dich auf dieser Reise orientieren kannst. Und ich verspreche dir, es wird kein Just love yourself Mantra sein. Es wird dazu eine extra Folge geben, weil ich diesem Thema den Raum einräumen möchte, den es verdient. Und für jetzt möchte ich nur eine Sache klarstellen. Es heißt zwar überall Just love yourself, aber ein wesentlicher Schritt wird dabei übersehen. Denn vor der Liebe vor diesem tiefen Gefühl der Liebe kommt die Dankbarkeit. Es kommt die Dankbarkeit, ganz einfach, weil vielleicht kannst du dich jetzt gerade noch gar nicht lieben. Vielleicht fühlst du dich selbst verhöhnt, vielleicht kaufst du dir das selbst nicht ab, wenn du jetzt zum Spiegel läufst und dir in die Augen siehst und sagst, ich liebe dich. Nein, dann fang an bei der Dankbarkeit. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wofür kann ich mir denn dankbar sein? Und die Liste ist lang. Du kannst dir dankbar sein dafür, dass dein Körper, egal wie du ihn behandelt hast, egal ob du nichts gegessen hast, ob du Schreckliches gegessen hast, ob du zu viel gegessen hast, ob du dich nicht bewegt hast, ob du dich zu viel bewegt hast, ob du dich nicht um dich gekümmert hast, ob du krank warst, dein Körper war immer für dich da und hat mitgemacht. Ist auch heute noch da, ist deine ständige Begleitung Du kannst dankbar dafür sein, dass all diese Krankheiten, all diese, ja die meisten von uns hatten Knochenbrüche oder hatten Verstauchungen, dass all diese Dinge einfach heil sind. Du kannst dankbar dafür sein, dass deine Körperin dich befähigt, jeden Tag das zu tun, was du liebst, das zu tun, was dir in den Sinn kommt, aufzustehen, zu tanzen zu einer Freundin zu gehen, zu reden, zu spüren, all diese Empfindungen. Und ich glaube, diese Dankbarkeit, die kann jeder von uns in sich wecken. Und das ist das Allerfundamentalste, was ich auch vor einigen Monaten begriffen habe. Viele von uns sind unzufrieden mit sich. Entweder aus einem unbestimmten Gefühl heraus, dass sie sich unwohl fühlen oder aber, weil sie konkret etwas sehen, was ihnen nicht gefällt, weil sie das Gefühl haben, sie sind zu wenig oder zu viel, weil sie das Gefühl haben, ähm, sie haben keine straffe Haut oder sie haben Akne oder dieses oder jenes. Das heißt, viele von uns wollen etwas an sich verändern, aber Veränderung erfolgt in diesem Fall aufgrund von Ablehnung, weil wir das ablehnen, was gerade ist und wenn wir etwas ablehnen, was Teil von uns selbst ist, dann wächst dieser Teil. Weil durch den Fokus auf die Ablehnung, auf durch den Fokus auf den Widerstand, durch das Kämpfen mit dir selbst noch größerer Widerstand entsteht. Das bedeutet, du verbrauchst Energie, ohne dir dabei etwas Gutes zu tun. Auch wenn du denkst, du kämpfst ja für die Verschönerung, für die Verbesserung. Du arbeitest in diesem Falle nur auf ein Ziel hin, auf ein Ergebnis, auf eine Gewichtszunahme, auf eine Gewichtsabnahme, auf eine ähm, optische Verschönerung des Gesichts, auf eine ähm, Hautveränderung. Arbeitest du auf das Ziel hin und vielleicht erreichst du das Ziel sogar, aber weil all diese Dinge nicht ohne Grund passieren, geht es dabei nur um eine Symptombehandlung. Das heißt, du kannst nicht langfristig etwas verändern, was dir an dir selbst nicht gefällt, ohne die innere Arbeit dazu zu tun. Und wenn du das geschafft hast, dann kann es sein, dass du schnell wieder zurückfällst in alte Muster, weil das Ziel ist ja erreicht, man nennt das auch Jojo-Effekt, oder dass du zwar Dort bist, wo du immer sein wolltest, wo du gedacht hast, okay, wenn ich da bin, körperlich, dann bin ich glücklich, aber du dich nicht anders fühlst. Und du dann schockiert oder am Boden zerstört bist, weil du weißt, okay, es ist, ähm, ja, es ist zwar dumm, aber ich dachte wirklich immer, wenn ich so aussehen würde, dann hätte ich, dann hätte ich dieses oder jenes Probleme nicht mehr. Hast du aber noch. Das heißt, was ist der Schritt davor? Was ist der Schritt vor der Veränderung? Und das ist die Annahme und Wertschätzung. Die Annahme dessen, was ist. Das sind Worte, die einige von euch vielleicht noch nie gehört haben und andere schon viel zu oft. Aber es geht nicht darum, sie zu hören, es geht darum, sie zu fühlen. Weil du ein Ökosystem bist, im Innen wie im Außen. Und du kannst nichts verändern im Außen, ohne etwas im Innen zu tun. Das im Innen muss keine radikale Aufräumarbeit sein. Klar, es können Themen ans Licht kommen, tiefere Themen, Themen der Vergangenheit, die dich dann, die dich dann auffühlen und dich fragen, okay, warum möchte ich das überhaupt, was steht hinter diesem Wunsch? Aber als aller, aller, allererstes kommt diese Annahme, diese Annahme und die Dankbarkeit. Dankbarkeit, dann die Annahme und Wertschätzung und irgendwann mal, irgendwann mal die Liebe. Aber dafür müssen wir uns nicht stressen, weil auch die Menschen, die sich schon vor Jahren, vor einem Jahrzehnt, vor zwei Jahrzehnten auf die Reise dahin gemacht haben und die heute sagen, ja, ich fühle mich besser, ich, ähm, ich habe dieses eine Problem, manche haben ja auch so, ja, körperdysmorphe Vorstellungen, dass sie sagen, oh wow, meine Schultern sind so breit, ich finde es schrecklich, ich kann nicht in kurzen T-Shirts oder in Kleidern rumlaufen äh, oder Oberkörperfreiheitsmann, meine Schultern, es geht gar nicht, es sieht so komisch aus. Und alle anderen Menschen denken sich, ja okay, die Person hat etwas breitere Schultern, aber das ist jetzt nicht weiter auffällig, das passt ja auch zu dem Körper und ähm, wenn man mit Menschen spricht, die solcherlei Vorstellungen haben, und da gibt es einige von uns, gerade auch im Gesicht, dass Menschen ihre Ohren oder ihre Nase oder ihre Stirn komisch finden, ja, da dann sagen die oft, ich bin jetzt schon viel weiter auf meiner Reise und ich bin fein mit mir selbst, aber immer mal wieder kommt dieses Thema noch mal auf. Und ich finde es wunderbar, <lacht> diese Dinge zu hören. Nicht, weil uns das die Hoffnung nehmen soll, dass es besser wird, gar nicht, sondern weil es weil es keinen perfekt heiligen Zustand, dass alles ist in Ordnung und ähm, I just love myself 24-7 gibt. Es ist dieser Weg. Und auch wenn es dir dann bald schon wesentlich besser geht auf deinem Weg, ist es immer noch normal, wenn du ab und an einen Schritt zurückfällst. Völlig normal. Mit diesen Gedanken entlasse ich dich für die heutige Folge und ich freue mich, dich ganz bald wieder zu hören. Wenn du Impulse zur heutigen Folge hast, melde dich doch super gern bei mir, entweder auf Instagram unter @your.cyclecoach oder aber direkt an meine E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes finden kannst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis ganz, ganz bald.